0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Najbliższy weekend papież spędzi w Piemoncie na północy Włoch, skąd pochodzi jego rodzina. W niedzielę Chrystusa Króla spotka się w Asti z młodzieżą. Dzisiaj po raz pierwszy jest obchodzony Światowy Dzień przeciwko
2: seksualnemu wykorzystywaniu dzieci. Rezolucję w tej sprawie ONZ przyjęła 7
1: listopada. W Egipcie dobiega końca szczyt klimatyczny COP27. Jak zwykle delegacje państw świata balansowały pomiędzy konkretną troską o wspólny dom, a zabezpieczeniem swoich interesów.
2: 18 listopada witają
1: Państwa ksiądz Tomasz Matyka i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Pokój jest możliwy, ale trzeba chcieć pokoju, a nie jedynie zawieszenia broni, które pozwoli na nowo się dozbroić, mówi papież w wywiadzie dla włoskiego dziennika La Stampa. Zdaniem Franciszka wojna na Ukrainie jest w istocie przejawem słabości. Kiedy mocarstwa słabną, dążą do wojny, aby poczuć się silne, a także by sprzedać broń,
1: powiedział Franciszek. Ojciec Święty zapewnił, że stolica apostolska uważnie śledzi rozwój sytuacji. Docenia wszystko, co mogłoby doprowadzić do prawdziwego zawieszenia broni i prawdziwych negocjacji. Stara się rozwijać sieć relacji, które mogłyby doprowadzić do zbliżenia stron konfliktu. Zarazem też angażujemy się w pomoc humanitarną dla udręczonego narodu ukraińskiego, który noszę w moim sercu wraz z jego cierpieniem, dodał Franciszek.
0: Okazję do wywiadu dla wydawanego w turnie dziennika La Stampa stanowi zaplanowana na najbliższy weekend wizyta Ojca Świętego u jego krewnych w Piemoncie. Franciszek ujawnił, że przed wyborem na papieża regularnie ich odwiedzał. Jak zaznaczył, w pełni utożsamia się z tym regionem Włoch, a dialekt piemącki jest jego pierwszym językiem, bo kiedy miał zaledwie 13 miesięcy, na świat przyszedł jego brat. I dlatego opiekowali się nim mieszkający obok dziadkowie, którzy mówili w domu w tym właśnie dialekcie. Franciszek zacytował z pamięci piemąckie wiersze i modlitwy, których nauczyła go babcia. Opowiedział o swych ulubionych daniach w regionalnej kuchni. Wyraził zadowolenie z faktu, iż piemąckie potrawy i wina cieszą się dziś dobrą sławą. Nie wolno zapominać, stwierdził, że pożywienie i wino mają też wartość kulturalną i społeczną. Jak ujawnił, jego rodzina zajmowała się hodowlą winorośli, a jego dziadek i wujkowie handlowali winem. Pochwalił się, iż jeden z kuzynów bezbłędnie potrafił rozpoznać każde wino na podstawie samej tylko degustacji. Ta umiejętność bardzo mi imponowała, przyznał Franciszek. Mówiąc o swych związkach z Piemontem, papież zauważył, że bardzo ważne jest, by nie wypierać się swych korzeni kulturowych i rodzinnych. Jak podkreślił, młodzi częściej powinni rozmawiać ze swymi dziadkami, bo przyczynia się to do ich rozwoju.
2: Okazją przybycia papieża do Astii są dziewięćdziesiąte urodziny jego kuzynki. Karla Rabbezzana pozostaje w stałym kontakcie z Franciszkiem od 1974 roku. Od dawna już chciał przyjechać na to miejsce, stwierdza kobieta, ponieważ jest
1: bardzo związany z naszą ziemią. Poprzednie plany odwiedzin skomplikowała pandemia.
3: Pierwsze co to go przytulę, bo nie widzimy się od trzech lat, a potem porozmawiamy sobie trochę, jak to robimy co najmniej raz w miesiącu przez telefon, jako krewni, którzy się nawzajem kochają, wskazuje dziewięćdziesięciolatka. Mieszka w małym miasteczku Porta Komaro niedaleko Asti. Przygotowuje na przyjęcie uroczysty obiad. Wskazuje też, jak blisko lokalnej kultury pozostaje Franciszek, chociaż jest synem migrantów, którzy wyjechali do Argentyny. Kiedy może mówi w dialekcie piemąckim. Zdarza mu się żartować po piemącku, podkreśla Karla Rabetzana. Papież następnie w niedzielę odwiedzi katedrę w Asti. Zebrana tam będzie nam przy Ojcem Świętym młodzież z całej tamtejszej decyzji.
2: Dziś po raz pierwszy obchodzony jest Światowy Dzień Przeciw Seksualnemu Wykorzystywaniu Dzieci. Rezolucja w tej sprawie została przyjęta przez ONZ 7 listopada. Inicjatywę poparło 120 krajów, a także stolica apostolska, która ma status stałego obserwatora przy tej organizacji. Kościół przebył w owej dziedzinie długą drogę, ale musi postępować w taki sposób, aby mógł być wzorem dla innych.
1: Uważa ksiądz Hans Zollner. Niemiecki jezuita od kilkunastu lat zajmuje się ochroną nieletnich w środowisku kościelnym. Przyznaje, że nadużycia wśród osób duchownych zostały najbardziej nagłośnione, bo te przestępstwa najbardziej kontrastują z ideałami, które głosi Kościół. Przez ostatnie lata wiele uczyniono na tym polu, w wielu miejscach jest już bezpiecznie. Jednakże nadal trzeba czuwać, by wprowadzać w życie ustalenia dotyczące walki z wykorzystywaniem. Nie
2: wystarczy powtarzać wyuczonych na pamięć formułek o potrzebie słuchania ofiar, ale trzeba rzeczywiście okazać im niezbędną pomoc – Innym zadaniem pozostaje również całkowite rozliczenie się z przeszłością. Niedawne wiadomości z Francji pokazują, że niczego nie uda się ukryć czy zatuszować. Winni nadużyć czy zaniedbań muszą zostać rozliczeni i ponieść odpowiedzialność za swoje czyny, mówi ksiądz Zollner. Ten dzień
0: ma nam przypominać co roku, że codziennie musimy pracować na rzecz bezpieczniejszego Kościoła i społeczeństwa. Ta plaga jest niestety obecna na wszystkich kontynentach i we wszystkich sferach społecznych. Musimy zdać sobie z tego sprawę, nie tylko w Kościele, ale również w społeczeństwie. I to pomimo tego, że ogólnie rzecz biorąc, społeczeństwo w takich sektorach jak rodzina, sport, turystyka, kinematografia czy moda Ma trudności z przyjęciem do wiadomości tego faktu, który pozostaje obecny we wszystkich sektorach społeczeństwa, we wszystkich religiach i wyznaniach. I dlatego chodzi tu o wyzwanie dla całego świata, w którym część jego mieszkańców, i to bynajmniej niemała część, padła ofiarą wykorzystywania. Definicja tego dnia wskazuje, że mamy pamiętać o zbrodniach i ranach, które zostały zadane, a także, że mamy okazywać bliskość ofiarom oraz starać się o ich uzdrowienie. Same ofiary o to zabiegały. Inicjatorzy tego dnia ufają, że da on nadzieję oraz nowe perspektywy dla wszystkich, którzy zostali tak
1: poważnie skrzywdzeni. Dzisiaj kończą się obrady szczytu COP27 zorganizowanego przez ONZ w Egipcie. Przez ostatnie dni delegacje z całego świata wspólnie pochylały się nad kwestią zmian klimatycznych, jednocześnie prowadząc walkę o zabezpieczenie swoich żywotnych interesów.
2: Obrad w Egipcie są kolejną odsłoną dialogu między narodami, skomplikowanego ze względu na ogromną ilość przeciwstawnych interesów. Biedne kraje, cierpiące ze względu na klęski żywiołowe i niewielki udział w emisji gazów cieplarnianych, podnosiły głos domagający się sprawiedliwości klimatycznej, mechanizmów wynagrodzenia ich cierpień z powodu zachodzących na planecie zmian. Przed wszystkimi stanął też problem zachwiania gospodarki światowej z powodu trwającego kryzysu energetycznego, co generuje pilne potrzeby znalezienia nowych źródeł energii. Wagę osiągnięcia porozumienia tłumaczy przewodniczący Earth Day Italia Pierluigi Sassi. 24.
3: Bez względu na to, ile wysiłku włożymy z perspektywy poszczególnych krajów czy też osób prywatnych, kluczowe pozostaje znalezienie międzynarodowych porozumień regulujących drogę do neutralności klimatycznej. Wskazuje na to fakt, że międzynarodowa konkurencja na jakimkolwiek rynku działa czasem bez poszanowania zasad ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Nie respektując tych reguł spowodowano powstanie wielu poważnych problemów i dlatego dziś potrzebujemy porozumienia. Kluczowy punkt stanowi osiągnięcie przez państwa zgody nie tylko w celu walki z zmianą klimatyczną, co pozostaje absolutnym priorytetem, ale także w celu dojścia do sprawiedliwości klimatycznej. Chodzi o poszanowanie biedniejszych krajów i wypracowanie zasad zdrowej oraz uczciwej konkurencji, stawiając zawsze na pierwszym miejscu szacunek dla stworzenia.
1: W ostatnią niedzielę papież po modlitwie anioł pański wyraził nadzieję, że zostaną podjęte kroki z odwagą i determinacją w duchu porozumienia paryskiego. Wielokrotnie Franciszek podkreślał znaczenie troski o wspólny dom, przypominając, że zmiany klimatu uderzają w najsłabszych. Podjął także konkretne działanie, inicjując platformę działania Laudato Si. Ponownie mówi Pierluigi Sassi.
3: Dzisiaj papież Franciszek przekłada swoją encyklikę na konkretną formę działania. Mam tutaj na myśli platformę działania Laudato 2 si, c którą nasi słuchacze z łatwością znajdą w internecie. Papież bowiem mówi, że nie możemy ograniczyć się do wymieniania zasad, nie możemy zadowolić się z zostawieniem wszystkiego w rękach instytucji, lecz powinniśmy wnieść także swój wkład. W ten sposób narodziła się wspomniana platforma, która z jednej strony zapewnia towarzyszenie w procesie osiągania zrównoważonego rozwoju, bez podejmowania nieefektywnych działań, a ponadto jest ona miejscem, gdzie ludzie mogą się spotkać. Odtąd nie są już samotni w swoich inicjatywach. To zaś jest często przeszkodą, która wstrzymuje ludzi. Mówią bowiem, co możemy sami zrobić. Tymczasem papieżowi udało się stworzyć platformę światową, poprzez którą staje się możliwe połączenie działań milionów osób. Dzięki takiemu połączeniu może powstać masa krytyczna, która naprawdę spowoduje przyspieszenie tempa zmian. A tego właśnie potrzebujemy, bo drugą wielką zmienną jest czas. Nie mamy już czasu.
2: Nasza wspólna troska o dobro dzieci powinna być nierozerwalnie złączona z angażowaniem oraz wspieraniem rodziców, zwłaszcza matek, aby pomóc im zrozumieć ich odpowiedzialność w chronieniu integralności oraz świętości życia ich potomstwa powiedział arcybiskup Paul Richard Gallagher do Światowej Konferencji na temat opieki nad małym dzieckiem i edukacji wczesnodziecięcej. Spotkanie odbyło się w ostatnich dniach w taszkięcie. Szef watykańskiej dyplomacji przemawiał w imieniu Stolicy Apostolskiej.
1: Jak zaznaczył hierarcha, po potwierdzeniu podstawowej roli rodziny, państwo ma obowiązek zapewnić fizyczne, emocjonalne, intelektualne oraz duchowe warunki dla rozwoju najmłodszych. Stolica
0: Apostolska wspiera całościowe podejście mające na celu integralny rozwój dziecka w sposób łączący w sobie dynamikę opieki z dynamiką edukacji, do której ma prawo każdy chłopiec dziewczynka. Wezwanie, aby nie zostawić żadnego dziecka samemu sobie, jest tym, co Kościół katolicki usiłuje wprowadzać w życie poprzez swoje dziewięć tysięcy sierocińców oraz dziesięć tysięcy żłobków, gdzie tysiące wychowawców oraz pracowników społecznych działa często w niepewnych warunkach. Nie zostawianie żadnego dziecka samemu sobie wymaga dążenia do faktycznego dobra wszystkich dzieci, pozwalając im się uczyć, tworzyć, myśleć oraz nawiązywać wzajemne relacje w ciepłym i kochającym środowisku. W związku z tym Stolicę Apostolską niepokoją pewne prądy ideologiczne, które w ramach reakcji na jakieś czasem zrozumiałe dążenia, ostatecznie kończą się narzucaniem jednolitej, niezmiennej pozycji, redukując w ten sposób samorozumienie dobra dziecka. Stolica Apostolska pragnie ponownie podkreślić wagę wspierania rodziny jako pierwszego miejsca edukacji oraz opieki we wczesnym dzieciństwie, aby dzieci mogły zostać współbudowniczymi bardziej sprawiedliwego i zjednoczonego świata.
2: Ostatnie bombardowania ze strony Rosjan doprowadziły do tego, że około 10 milionów Ukraińców pozbawionych jest elektryczności. Najpoważniejsza sytuacja panuje w rejonie Odessy, Winnicy, Sum oraz Kijowa. Przebywający aktualnie w Rzymie biskup Jan Sobiło obawia się, że nadchodząca zima będzie na Ukrainie najtrudniejsza od czasu zakończenia II wojny światowej.
1: Biskup pomocniczy diecezji charkowsko zaporowskiej zauważa w rozmowie z Radiem Watykańskim, że istnieje w najbliższych miesiącach niebezpieczeństwo klęski humanitarnej.
4: Kiedyś to nawet w blokach tych wielopiętrowych piecze były. Ludzie przynosili sobie tam drewno, węgiel, gdzieś tam kupili w mieście wiadro, węgla przy Wnosili sobie do domu, był piec kaflowy, napalili w piecu i tak się ogrzewali. Ludzie byli bardziej przygotowani na to, że trzeba samemu zadbać. W tej chwili technologia doprowadziła do tego i to nasze wygodne życie, że w tych blokach nie ma nigdzie już pieców, wodę się nie nosi, bo jest w rurach, nie ma studni w dzielnicach, a więc odłączenie gazu, elektryczności i wody dla tych wielkich dzielnic mieszkaniowych, to jest katastrofa humanitarna. Dlatego czeka nas bardzo trudna zima i prosimy pokornie, aby świat nie zapomniał. Tej pomocy trzeba będzie pewnie jeszcze więcej niż było latem w tym roku i jesienią, dlatego że trudniej będzie zimą funkcjonować. Najpotrzebniejsze rzeczy to będą ciepła odzież, śpiwory, generatory, małe piecyki na drewno, żeby jakoś do kwietnia dożyć, a potem jak Bóg pozwoli, to już może będzie następny rok trochę spokojniejszy.